0: Caveat, la più grande indagine sull'infiltrazione dell'andrangheta in Trentino, raccontata dal presidio di Libera Celestino Fava. Cave di Porfido, conflitti di interesse, sfruttamento dei lavoratori. Muovendoci tra atti della Procura di Trento e giornali locali, vogliamo ricostruire come si inquina una società civile, che non sempre è il paradiso che ci piace raccontare.
1: L'operazione Perfido, come vi abbiamo anticipato nella prima puntata del podcast, ha portato alla luce una presunta locale di Indrangheta in Val Dicembra, profondamente radicata nel settore del Porfido e con agganci istituzionali. In questo episodio ripercorriamo le principali tappe storiche dell'insediamento in valle di due soggetti centrali nelle dinamiche della presunta locale di Ndrangheta, i fratelli Giuseppe e Pietro Battaglia.
0: I fratelli Giuseppe e Pietro Battaglia arrivano a Trento da Cardeto, Reggio Calabria, negli anni Ottanta. È nel 1989 che Giuseppe entra nel mondo del Porfido attraverso la Battaglia Giuseppe Enco SNC e poi dal 1992 negli autotrasporti. La loro affiliazione all'Andrangheta è suggerita da diverse intercettazioni dell'Operazione Perfido.
1: I carabinieri del ROS individuerebbero in battaglia Giuseppe l'amministratore occulto di diverse società operanti nel settore del porfido, cui ha proposto come teste di legno altri soggetti, in particolare Nania Mario Giuseppe. Questo è verosimilmente dovuto per incompatibilità con le cariche politiche nel frattempo assunte dallo stesso battaglia, quale quella di consigliere comunale prima e poi di assessore alle cave del comune di lona Ses dal 2005 al 2010.
0: Ma l'affare colossale per battaglia è l'acquisto di una grande cava Lases, la Camparta, così descritta nell'ordinanza.
1: Battaglia per tale acquisto, pari a 12 miliardi delle vecchie lire, apparsa sproporzionata rispetto all'effettivo valore della cava stimato in 6 miliardi di lire. Con l'ulteriore anomalia del successivo rientro a favore di battaglia di 7 miliardi di lire in azioni, cedute dalla società venditrice Leasing di Bolzano.
0: La storia della cava Camparta, uno dei più grandi siti estrattivi al mondo e dei suoi diversi proprietari, non brilla per chiarezza.
1: L'apertura della grande cava di Camparta, a Meano, risale al 1977, ad opera di quattro soci, tutti della Valle di Cembra, che fondano la società Lavorazione Porfido. anni dopo, nel gennaio del 1998, gli stessi quattro soci fondano un'altra società, la Camparta S.R.L., della nuova società, quattro quote, ciascuna del 10%, appartengono ai quattro soci della lavorazione Porfido, mentre il restante 60% è della Leasing Bolzano, SP Alto Tesina che si occupa di affari immobiliari. La lavorazione Porfido vende per un milione di lire alla Camparte SRL e alla propria azienda. La cava è dunque della Camparte SRL, di cui la Leasing Bolzano detiene il 60% e i quattro detengono il 40%. Nei successivi due anni, i quattro soci di Valle cedono le loro quote, Il primo 10% è trasferito nel settembre del 98 da una società irlandese, con contratto firmato nell'isola di Man, uno dei più perosi paradisi fiscali. Nel marzo del 99 si costituisce una nuova società, la Gruppo Camparta SRL, di cui sono soci la Porfido Visio 93 SRL e Battaglia Giuseppe. Il 14 febbraio del 2000 l'amministratore unico della Gruppo Camparta si dimette e i soci nominano il nuovo Consiglio di Amministrazione. Carlo Dorizzi, presidente, Giuseppe Battaglia, vicepresidente, e Tiziano Dorizzi e Pietro Battaglia, consiglieri. Poi, il 25 febbraio, i tre soci di Valle vendono le loro tre quote, del 10% ciascuna, alla Leasing Bolzano, per 1,9 miliardi di lire. L'8 marzo del 2000, la Leasing Bolzano acquista l'ultimo 10% della camparta SRL. Lo acquista dalla società irlandese che l'aveva comperato l'anno prima. Lo paga un miliardo di lire e il contratto si conclude in Liechtenstein, un altro paradiso fiscale. Il giorno successivo, 9 marzo, la leasing Bolzano vende per 7 miliardi di lire al gruppo Camparta tutte le quote della Camparta SRL. Il gruppo Camparta SRL diviene unico socio della Camparta SRL, proprietario della cava. Il 28 settembre dello stesso anno la Camparta SRL originaria cessa di esistere e si fonde nella Camparta SRL, già gruppo Camparta SRL, suo unico socio. I Battaglia nel 2004 hanno ceduto le loro quote, il 50%, alla famiglia Odorizzi per un valore complessivo di 1.650.000 euro. Ci avete capito qualcosa? Se no, è normale. Volevamo solamente restituirvi la complessità delle operazioni effettuate negli anni su questa cava. Ci interessa sottolineare due cose. La prima, una differenza curiosa e sospetta tra le cifre che i Battaglia pagano per acquistare la cava, e quelle che poi si vedono restituire per la vendita delle quote societarie. Poi, una seconda particolarità. Tra i due contraenti, gli odorizi, infatti, a cui sono state infine cedute le quote societarie, sono gli esponenti di una delle famiglie più note di imprenditori del Porfido, non solo di Albiano. Assieme ad un'altra famiglia del posto controllavano all'epoca oltre il 60% del mercato mondiale del Porfido, con attività estrattive anche nella Patagonia Argentina e, attraverso una finanziaria lussemburghese, attività immobiliari in Russia senza contare che Tiziano Dorizzi è in vale l'autorità politica, prossimo consigliere provinciale dal 2003 al 2008. Al contrario, i battaglia non hanno una caratura imprenditoriale paragonabile. Perché i padroni della valle abbiano deciso di condividere il nuovo affare con i calabresi ultimi arrivati risulta poco comprensibile. stavo bene che ho comprato la camparta. Ho guadagnato comprarla e rivenderla dopo tre anni ho guadagnato un bel po' di soldi.
0: Che battaglia ricicli nel porfido i proventi di attività illecite è anche documentato da un'altra intercettazione in cui parla dell'arrivo di un camion di grezzo in nero.
1: Però la finanza, se sa che arriva un camion di materiale nero senza fattura, non si incazzano più di tanto. Sanno che è normale... Però se sanno che se i soldi che avevano lì vengono dalla droga e dalle rapine, si finisce in prigione adesso.
0: Nel 2004 Giuseppe Battaglia e altri imprenditori trentini rilevano un'impresa di autotrasporti, la 3P, in qualità di Marmirolo Porfidi SRL. Visto che non sembra essere un buon affare, diversi soci si defilano e rimangono tre uomini trentini e Giuseppe Battaglia. La società va in crisi. Uno dei creditori è tale Antonio Muto, calabrese che lavora negli autotrasporti. Muto affianca per otto mesi la gestione dell'azienda. Durante questi mesi la Marmirolo ottiene un mutuo di 800.000 euro, dove sono Battaglia e Tre Trentini a firmare come garanti. Pochi giorni dopo il mutuo, nel marzo 2019, i tre soci trentini cedono le loro quote a Antonio Muto, mentre Battaglia si tiene il suo venticinque per cento. Muto spoglia l'azienda e la porta al fallimento nel luglio 2010. Gli inquirenti arrestano Muto nel luglio 2011 con l'accusa di bancarotta fraudolenta per un debito di 9 milioni e mezzo. Verrà poi condannato nel 2018 per estorsione e riciclaggio, con aggravante di associazione mafiosa nell'ambito del processo Emilia, il più grande processo di mafia a nord-est. I tre soci trentini devono pagare le fideiussioni per il fallimento. Giuseppe, invece, risulta nulla tenente, non pagherà nulla.
1: Il sospetto? è che la famosa valigetta piena di soldi menzionata nelle intercettazioni dell'operazione Perfido è servita per pagare la cava camparta e o qualche altra cava riciclando diversi milioni di euro con la complicità di qualche imprenditore questo è un modello ben collaudato dalle mafie presentarsi da imprenditori avidi o in difficoltà con contanti provenienti da attività illecite per acquisirne le attività o fare degli affari in cui solo una parte viene fatturata qualcuno potrebbe chiedersi Cosa c'è di male ad accettare dei soldi sporchi? Non sono comunque questi soldi che possono essere investiti nell'economia? Questi soldi dopano completamente la competizione economica, favorendo imprenditori immeritevoli e disonesti a scapito di quelli capaci e onesti. Inoltre, il riciclaggio è la porta attraverso cui i modelli di economia distruttivi per la società possono attecchire e diffondersi, con conseguenti ruoli di responsabilità dati a soggetti spesso inadeguati e talvolta mafiosi. Le conseguenze dell'imprenditoria disonesta sono gravi e saranno l'oggetto dei prossimi episodi, dove analizzeremo in dettaglio come nel mondo del porfido e nel contesto socio-economico trentino ci siano problemi ambientali, politici e di malagestione della cosa pubblica.